0: Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Isabela. Eu sou gestora de inteligência pedagógica aqui do NAVE. tá? A gente está aqui hoje nessa mesa, né? Conversar um pouquinho com a Renata, que vai se apresentar daqui a pouquinho, para falar um pouquinho sobre essa jornada de implementação na escola. E a gente convidou a Renata do Green Book para contar um pouquinho para vocês. Porque mais do que a gente falando, eu acho que o mais interessante é a gente ter exemplos reais, né? E aí... Vou pedir para Renata se apresentar um pouquinho Ela vai passar. A gente vai passar algumas perguntas E sobrando um tempinho aí vocês podem ficar à vontade Para tirar dúvidas, tá bom? Imagina
1: Gente, prazer, eu sou a Renata Sou diretora pedagógica da Greenbook, Uma escola aqui de São Paulo, da Zona Sul, no Brooklyn E é isso, né? Eu estou um pouco tímida A gente tem muito mais facilidade em falar com milhões de alunos Do que com poucas outras pessoas desconhecidas Mas daqui
0: a pouco eu pego o ritmo <risos> certeza, é para ser um bate-papo assim, bem descontraído, para a gente se sentir bem à vontade. É, eu acho que começando, né, que, dando a contextualizada que o Green Book, ele entrou no NAVE, né, Renata? No final do ano passado. E aí a gente sabe que a gente estava num momento bem restritivo da pandemia, a gente não teve um evento como esse, né, como a Bet Educar, em que a gente tem aí diversas soluções que oferecem o um Maker. E aí a minha pergunta para você é por quê, né? Qual, como que vocês chegaram até o Nave à Vela? Por que que dá a escolha? Contar um pouquinho desse processo para gente.
1: Voltando só um pouquinho antes da escolha do Nave à Vela, eu trabalho na Green Book há 11 anos. Fui professora, fui coordenadora de área. E na metade do ano passado, em 17 de junho do ano passado, eu fui promovida a diretora pedagógica. E durante 2020, nós não perdemos alunos, porque os pais estavam com medo da pandemia e tudo mais, e de repente, a partir do segundo semestre do ano passado, os pais começaram a dizer, vamos procurar outras escolas, alguns deles, o que vai dando aquele desespero infinito na gente, né? E aí, teve uma mãe muito bacana, que estava conosco há muito tempo, nós somos uma escola pequena, nós temos 215 alunos hoje, e essa mãe eu chamei para um bate-papo, era uma mãe de oitavo ano do ano passado, e falei, o que está que acontecendo? Por que que? E era uma sala que tinha sete, oito mães querendo tirar as crianças. E ela falou o seguinte, a gente começou a visitar escolas esse ano para tentar entender, e a gente percebeu que as escolas estão oferecendo muito mais do que a Green Nós estamos num bairro de elite de São Paulo, com várias concorrentes ao redor, e essa fala dessa mãe levantou um alerta, eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa e entender o que está acontecendo. E a gente foi um pouquinho naquela coisa de entender mesmo, de visitar a site de escola, de ver o que estava acontecendo. E essa mãe em específico falou, fiquei encantada com a escola X e com a sala maker. E eu já tinha feito alguns cursos durante a pandemia sobre cultura maker e falei, não, a gente precisa. Essa é a primeira coisa que a gente precisa para campanhas campanha de matrículas desse ano já ter essa sala pronta. E aí eu fui atrás da internet e vi três recomendações. Duas empresas X e o NAVE. E o NAVE foi a segunda. A primeira me fez a apresentação online, foi super legal, mas quando o NAVE me fez a apresentação online, o Alisson, é esse o nome dele? Eu acho que sim, uhum. eu fiquei bastante encantada porque era uma solução já completa, né? eles resolviam para a gente todos os problemas dos móveis, a impressora 3D, as ferramentas, a solução didática, a formação dos professores, um acompanhamento muito grande e aí eu fiquei super encantada com tudo isso porque a gente precisa estabelecer parcerias, a gente não tem know-how para tudo né e aí eu levei para os mantenedores da escola eles acabaram fazendo várias outras reuniões também com a NAVE eles mostraram para os professores foi de uma paciência enfim desse começo, eles iam para a escola praticamente dia assim dia não aquela negociação financeira e tudo aquilo, e a gente acabou fechando o contrato, acho que entre agosto e setembro do ano passado. Então, sim. E quando a gente fechou o contrato, eles prometeram que sua campanha de matrícula vai ser dentro da sala maker. E foi o que aconteceu. Deu super certo. E é algo que os pais gostam muito de ver, porque é encantador.
0: Que Maravilha, Renata. Muito bom assim escutar esse relato. E aí, passando um pouquinho para... Está melhor? Tá. É, passando um pouquinho para como que é o dia a dia, né, nas aulas, como que funciona um pouquinho, que eu acho que também fica um pouquinho dessas dúvidas, né, de, ah, como que eu faço minhas aulas, frequência e tudo mais. Eu queria perguntar para você, qual que é a frequência das aulas lá no Green Book e quem que ministra hoje as aulas? E se você puder falar também quais anos que vocês têm com a gente, seria ótimo também.
1: A gente começou agora, em 2022, do terceiro ano, dos anos iniciais até o nono ano. É, a gente tem, embora o NAV tenha apresentado uma proposta de 90 minutos quinzenais, a gente acabou colocando na grade, eles nos ajudaram uma aula de 50 minutos semanal que para a gente foi mais tranquilo né manter dessa forma para ter uma grade específica toda semana eu tenho dois professores a que pega o fundamental anos iniciais é a Dani, professora de artes e o que pega o FUND2 é o Paulo professor de matemática são perfis super diferentes
0: né? Mas os dois estão já, nesse momento, já se habituaram. Perfeito. É, eu acho que até lembrar isso, que, de fato, né, se a gente passar aqui pelo stand, a gente vai ver algumas aulas quinzenais, a gente vai falar nossa recomendação. Mas eu acho que entender que, com o apoio do gestor de inteligência pedagógica que acompanha o colégio, a gente pensa no que faz mais sentido. Se, de repente, vocês falarem, não isso não vai funcionar para mim, a gente senta, a gente conversa para poder apoiar mesmo o colégio, tá? E eu acho que tem uma fala da Renata também ótima, porque tem muitas pessoas que chegam para a gente e perguntam, mas quem que é a pessoa que dá essa aula? E aí eles têm um profe a professora de artes e o professor de matemática. Então, de fato, a gente consegue. O Maker, ele é interdisciplinar. Então, vários professores conseguem trabalhar com o Maker. E aí, Renata... Como, conta para gente um pouquinho como que foi esse apoio pedagógico em questão de formação, planejamento. Como que foi esse processo aí no colégio? Foi um processo que iniciou no segundo semestre do ano passado. A priori,
1: três dos nossos educadores puderam fazer a formação completa de 40 horas, né? Se eu não me engano, Isso mesmo. que é um curso longo que tem parte síncrona e parte assíncrona. Então é todo um processo de formação para entender o que é cultura maker, para entender a prática e tudo mais. E, mas mesmo os professores que não são os professores maker da escola passaram por um processo formativo para a gente instaurar essa cultura maker em todos os ambientes escolares. Então a Anne deu formações durante é, nossa, nosso planejamento de janeiro e existe um acompanhamento mensal, quinzenal, depende muito ali daquele momento do professor. O primeiro mês, né, fevereiro, a gente chamou a Anne um milhão de vezes, porque a gente já estava engatinhando, mas agora, findando o primeiro bimestre, eu sinto que os professores e os alunos já estão bastante integrados, já entenderam que é um maker, porque no princípio eles estavam tão excitados com a sala também, que era difícil contornar a situação, mas agora eu já sinto que faz bastante parte
0: dessa cultura sim eu acho que é uma coisa que eu também falo bastante com as escolas que eu atendo que é como se fosse mesmo a criança aprendendo a andar né então eu sempre costumo falar a gente precisa ficar calmo porque primeiro a gente vai engatinhar para depois a gente andar para depois a gente correr então de fato o que a gente percebe é que inicialmente as escolas procuram bastante acionam bastante a gente está tudo bem a gente está aqui para apoiar mesmo e aí, depois, o professor vai ficando muito mais empoderado, vai começando a fazer, vai ficando bem independente nesse processo. E é um processo para os estudantes também, né que a Renata trouxe. No início, eles estão de um jeito, e depois eles vão, eles entendem. É como se virasse mesmo uma chave, né que eles vão amadurecendo nesse processo do Maker. E eu acho maravilhoso que você traz que o Maker na né, escola toda, né que não está ali só dentro daquela sala, mas... Uma cultura mesmo, né? É, a
1: gente precisou fazer formações iniciais com a recepção, com a secretaria, com o financeiro, porque são pessoas também que recebem, né? São as portas de entrada das visitas da escola. Então, entender o que era essa cultura também é importante para toda a escola.
0: Exatamente. É, e aí, você falou um pouquinho sobre a sala. E a sala, a gente sabe que ela é muito legal. A gente tem o óculos ali, então, se vocês não passaram depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha muito legal que você põe o óculos de realidade e você consegue ver a sala. E tem algumas imagens que a gente vai mostrar, já dando um spoiler. Mas eu queria saber com você como que foi esse processo de montagem da sala, como que o NAVE apoiou vocês, toda essa experiência do colégio. A gente é uma escola pequena e lutamos também
1: por espaços. né A gente sabe disso como é difícil disponibilizar espaços. A gente tinha uma sala de aula vazia no térreo da escola, e aí a gente conversou que a equipe do NAVE é o que tem para hoje. E aí eles foram, e isso a gente se meteu muito pouco, porque eles foram, mediram, fizeram a entrega da planta, depois um projeto 3D, a gente só foi dando aprovação, dando palpite em cor, mas eles conseguem adaptar ao tamanho e à realidade escolar. Eles chegaram a mostrar, no momento de captação, escolas com salas makers imensas. Para a gente não cabia isso de jeito nenhum. Mesmo porque a gente tem turmas pequenas também, nem tem tanta necessidade né, de uma sala gigantesca, mas eles conseguiram adaptar numa sala de aulas para mostrar as fotinhas depois, Bom. né? É, não, eu vou fazer
0: isso inclusive agora, que esse aqui, na verdade, é o jeito que a gente envia o projeto. Então, a gente envia todo um projeto, a escola passa a medida, se é um colégio que tem a fabricação digital, a gente manda todas as especificações, o que precisa... Nesse projeto a gente também manda os pontos de eletricidade que a gente recomenda, né? Então, tomada, tudo isso. A gente manda é, aquela parte do adesivo, a gente não manda com a sala, mas a gente manda todo o material para a escola poder providenciar. E aí uma parte legal também é que esses banquinhos, a gente. Eu acho que são essas as cores né, dos banquinhos, que esse é o projeto do Green Book mesmo. E aí, nesses banquinhos, eles podem personalizar com as cores para ter a identidade visual do colégio, né? E aí, esse aqui é como o NAVE mandou, né? E esse aqui é como ficou lá na escola. Então, para vocês terem uma noção, algumas escola, imagens que o colégio me mandou. Então, ali o, o painel de ferramentas, né? a impressora, as bancadas e aí tem mais essa daqui aí, aí o colégio colocou a cor que ficou muito linda essas cores tem toda a parte elétrica então a gente já manda todo esse projetinho inclusive com a gente dá a sugestão de seguir as, a, a organização das mesas porque a gente já mede a, a, o espaço para passagem pensando nesse momento pandêmico também, o distanciamento social tudo isso, tá? Então a gente dá todo esse apoio sobre a sala é isso. E aí eu queria saber um pouquinho como que é a vivência dos estudantes nessa sala, né? porque isso deixa a gente bem curioso. Como que eles se sentem nesse lugar?
1: É, a priori era muita empolgação, muita, aquela que demora 18 minutos para começar a aula. Aí o Paulo e a Dani precisaram fazer um momento realmente, antes de começar efetivamente o material, mostrando as ferramentas, o que é cada coisa, que os pequenininhos não sabem a diferença né? de chave de fenda ou chave Philips. Mostrar a impressora 3D, a gente deixou cada um imprimir um bonequinho, cada sala imprimir um bonequinho, para eles entenderem como era aí baixou um pouco essa ansiedade e a gente conseguiu entrar na proposta didática propriamente dita. E o legal também é que o Paulo, das professores de matemática, como todo mundo professor de matemática, né, ele fica muito preocupado com conteúdo, se vai dar certo e tudo mais, mas eles têm tempo de criar também. Acho que vocês viram nessas fotos, tem vários papelões por todos os lugares, porque baseado na proposta, eles vão desenvolver uma casinha sustentável. Isso não está exatamente no livro, mas baseado no que eles foram aprender, eles estão fazendo essa casa. Já tem 1.600 caixas de leite na escola, vai ser uma casa mesmo, que as crianças vão entrar, vai ter teto solar. Eles aprenderam em miniatura do NAV e estão colocando isso em prática agora no final do nono ano.
0: Nossa, que demais. Eu acho que é o nosso propósito, né? Eles terem uma, uma solução e pensar num, numa solução real para um problema real. E aí aqui eu vejo até alguns protótipos ali, né? Que eu imagino deles guardando e é demais, assim, a experiência... Eu costumo dizer que o espaço maker, ele ensina muito por si só, né? E aí, um pouco da minha experiência, que eu dei aula maker antes de entrar no NAVE, e você percebia o tanto que você estava ensinando para eles de como eu vou viver nesse ambiente, né? Então, é aquela ferramenta que precisa estar na mesa, que não pode estar falando para não machucar o colega, é o trabalho colaborativo, é entender que é um espaço colaborativo também, né? que eu preciso manter organizado para que eu, para os meus colegas também usarem. E um ambiente que você pode colocar aí a criatividade para jogo, que a gente costuma falar. né? Então, ter acesso a essas ferramentas, eu acho que é muito rico. E aí, eu até aproveito para dizer que eu nem sou pequena do colégio, do Green Book, mas aprendi muito recentemente que era uma chave de fenda, uma chave Philips. Então, eu acho que para vários adultos também é muita novidade. Então, esse ambiente, eu acho que Inspira muito, né? Eu acho que esse é o ponto. E aí, pode falar. É, desculpa interromper, mas uma curiosidade. A impressora 3D que vocês citaram aí. É, a empresa
1: fornece o, as indicações dos fornecedores? Como que funciona? a empresa já entrega a sala prontinha com o que você contratar. A gente já contratou inclusive a impressora 3D e eles mandam ela com todas as informações de montagem, como fazer. Então, é, no começo que eu estava até falando, que um dos motivos da gente ter escolhido o NAVE foi isso, que do mobiliário, as ferramentas da impressora 3D e a solução didática, tudo foi com eles. São eu, por exemplo, sou completamente ignorante no assunto, então, realmente, fui acreditar em especialistas. E está dando muito certo, está muito legal.
0: É, eu acho a gente entrega tanto a 3D quanto a laser, a cortadora. As duas estão ali, que são os modelos que a gente usa e é, que a gente entrega para os colégios. E aí, também, acho que foi um bom ponto, que você trouxe, obrigada, inclusive, pela pergunta, que a gente também manda o baú que é um baú que tem todas essas ferramentas que estão aqui. Esse baú aqui, ó, ele é bem grande, e aí ele tem todas as ferramentas. Então, martelo, chave de fenda, e aí também tem a parte de lápis, coisas que depois o colégio repõe. Mas, então, todo esse material para o primeiro ano de uso, ele já está ali para ser utilizado. Tá bom? Imagina! É, e aí você tinha falado um pouquinho Da questão das famílias né, Terem perguntado Eu queria saber com você um pouquinho Como que a Sala Maker trouxe essa visibilidade Para o colégio, para as famílias As famílias
1: Dos alunos atuais gostaram Muito, acharam incrível Acharam o projeto do Mão na massa muito bacana Porque nossa geração, essa geração cada vez menos né, Tem mão na massa, eles são extremamente tecnológicos E é nosso carro-chefe, assim, um ponto forte nas visitas. A gente primeiro apresenta a proposta pedagógica, depois faz o passeio e eu deixo a sala maker para fim, para todos verem, porque ela é encantadora.
0: Perfeito. É, aí também, para só dar uma contextualizada para vocês, a gente tem todo esse apoio de marketing também para o colégio, né, Renata? E aí, se vocês já usaram, se você quiser falar um pouquinho... A gente usou por hora apenas nas mídias digitais, mas esse ano a gente
1: pretende usar algumas coisas físicas para a nossa campanha de matrícula.
0: Ai, perfeito, muito legal. E aí, o que eu queria te falar, né? pedir, na verdade, que vocês passaram recentemente por esse processo de implementação, né, foram muitas novidades e eu queria que você, se você pudesse voltar no tempo, né, que a gente costuma falar qual conselho você daria para a Renata lá de 2021, que estava entrando no NAVE, de coisas ah, que eu poderia fazer diferente, qualquer coisa do tipo?
1: Eu acho que é só um conselho para baixar a ansiedade, tanto nossa na gestão, quanto da equipe de professores, porque vai dar certo, né? é algo novo, é algo diferente. E que vai dar certo. Eu confiei muito desde sempre, eu acredito muito no poder das parcerias, acho que é muito importante para a gente, a gente não faz gestão sem parceria. E acho que é mais isso baixar a ansiedade, perceber que as coisas vão dar certo, e se não der, a gente grita, né?
0: Nossa, sim, a gente é, recebe muito, a gente percebe a ansiedade, eu costumo falar que é extremamente normal, né? é uma coisa nova, é uma coisa nova para a gente, é uma coisa nova para os alunos, a gente não sabe como vai ser a receptividade disso, mas é o que a gente costuma falar aqui, né? confiar no processo, eu sei que é difícil, não vou falar que é fácil não, não ficar ansioso, querer colocar a mão em tudo, porque a gente quer mesmo, mas é um processo e a gente vai respeitando também essa ansiedade da escola, atendendo, acolhendo também essa ansiedade, entendendo que é normal e que a gente está aqui para isso também. É, eu queria mostrar para vocês um pouquinho da nossa jornada de embarque, porque a gente falou aqui de alguns pontos, mas eu queria mostrar para vocês como que a gente apoia, de fato, os colégios. Tá? Então... A gente tem aqui uma visão geral. A gente tem o no... todo o colégio novo que chega para a gente. A gente costuma falar que a gente embarca eles, que é até aquele primeiro momento de aula. E depois, claro, o colégio tem um acompanhamento aí mensal. Mas a gente entende que o embarque ele é um momento diferente. Porque ele é esse momento de ansiedade, ele é esse momento de início. Então, a gente trata ele com etapas diferentes. Tá? Então, a gente tem essa etapa do Espaço Maker, que é a chegada de mobiliário a chegada de baú, a chegada de maquinário, e montar tudo isso na instalação, a gente tem o nosso apoio de marketing. Então, hoje, a gente tem uma uma plataforma que chama Estação da Comunicação. E ela é muito legal, porque ela já tem todas as peças que o colégio vai precisar na utilização da divulgação. E, além disso, a gente envia um, um kit de matrícula. Então a degustação do material, folder, banner, camiseta, tudo isso para o colégio poder mostrar, né? Porque a gente quer que eles vejam. Nesse momento de marketing, o Nave pode, se o colégio quiser, realizar reunião com a família, então alguma live, algum encontro, para poder explicar, porque a gente sabe que a família aí é super importante, a gente está ali para eles também. né? E também esse apoio que a Renata trouxe com, a, com o pessoal da secretaria, da campanha de matrícula, para que eles consigam comunicar. A gente também tem o nosso apoio pedagógico. Então, aí, formação, acompanhamento pedagógico, tudo isso, né? para deixar os professores mais empoderados e, e bem confortáveis com esse material novo a parte do material didático, né? porque o material didático precisa chegar no colégio para que as aulas funcionem, então essa parte mais de compra. E por fim, essa formação maker, hoje o NAVE oferece uma formação aí que a Renata até comentou, de 40 horas, que a gente fala tanto da fabricação digital, quanto boas práticas do uso do espaço, porque ele é um espaço muito legal, mas a gente sabe que ele pode ter algumas ferramentas que podem ser perigosas, então como que a gente pode prevenir tudo isso? Então, é uma formação aí completa. Tudo isso rumo à primeira aula maker, para que o colégio se sinta confortável e o importante, né? os professores se sintam confortáveis para poder trabalhar com o maker, tá bom? E aí, eu queria saber se vocês têm dúvidas, perguntas, querem trazer algum questionamento, angústia, qualquer coisa do tipo. Estamos aqui para ouvir foi basicamente o que a gente passou esses últimos dias. né? A gente é de uma instituição, não é uma escola, que atende o contraturno das escolas públicas. Então, para eles é muito mais diferente, né? porque eles não têm acesso a algumas tecnologias. Então, para a gente, o trabalho foi um pouco mais diferente. Mas tudo isso que ela falou é o que a gente vivenciou nesses últimos dias também. Muito obrigada. É, pessoal, então, eu queria agradecer... Tanto vocês opa, por estarem aqui, quanto a Renata, muito obrigada um por algumas vezes, obrigada. por estar aqui com a gente, por disponibilizar o tempo. Eu falo para, eu falei até para ela que nada como alguém que passou por esse processo falar desse processo, porque só a gente falar a gente tá aqui, né? Mas então muito obrigada, Renata. Assim, foi acho muito é, valioso esse momento. Eu gostei muito de estar aqui com você. Eu também. E muito obrigada, pessoal. Por obrigada, assistirem. foi um prazer.